0: Verder uit het Bijbelboek Ezekiel, Gedeelte uit hoofdstuk 2 en 3. Wat moet je
1: lezen? Volgens mij staat zelf het zelfde van vorige week staat op de
0: leveren. Dus ik heb op. iets anders
1: voorbereid. Ja, nee,
0: we beginnen in uh, Ezekiel 2. En dan, um, ja, het staat inderdaad van vorige week op. Dat is mijn fout. Ezekiel 2, ik moet het even opzoeken dan, vanaf vers 3. Tot en met vers 11 van hoofdstuk 3.
1: Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar het weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij... zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk dat zo holstarig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen, dit zegt God, de Heer. En of ze nu horen willen of niet... Het is immers een opstandig volk. Ze zullen weten dat er een profeet in de midden is geweest. Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen. Je hoeft voor hen niet bang te zijn. Al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun woorden, hoe opstandig ze ook zijn. Je moet hen laten weten wat ik te zeggen heb. Of ze nu horen willen of niet, hoe opstandig ze ook zijn. Jij, mensenkind, luister naar mijn woorden en wees niet opstandig zoals dat volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef. Ik keek en zag een hand die naar mij was uitgestrekt en een boekrol vasthield. Die werd voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit stond erop te lezen. Klaagliederen en gezucht en gesteun. En de stem zei tegen mij, mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden. Eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profiteren. Ik opende mijn mond en kreeg de boekrol te eten. En de stem zei, mensenkind, vul je maag en je buik met deze rol die ik je geef. Ik at de rol op en hij was zo zoet als honing. En daarop zei de stem tegen mij: Mensenkind, ga naar de Israëlieten en breng, hun woorden aan mij breng mijn woorden aan hun over. Ik stuur je niet naar een onverstaanbaar volk met een onbegrijpelijke taal, maar naar het volk van Israël. Ik stuur je niet naar een van de vele onverstaanbare volken met talen die jij niet kunt begrijpen, al zouden die zeker naar je luisteren als ik je naar hen toe zou sturen. Maar de Israëlieten zullen niet naar je willen luisteren omdat ze niet naar mij willen luisteren... want heel het volk van Israël is koppig en eigenzinnig. Daarom maak ik jou even onbuigzaam en even koppig. Ik maak je harder dan steen. Ik maak je zo hard als diamant. Daarom hoef je voor hen niet bang te zijn. Daarom mag je je niet door hen laten afschrikken... hoe opstandig ze ook zijn. Ook zei de stem nog... Mensenkind, onthoud alles wat ik je zal zeggen... Luister er aandachtig naar. Ga naar de ballingen, naar je volksgenoten, om te profiteren en zeg tegen hen, dit zegt God, de Heer, of ze nu horen willen of niet. Dit is het woord van God.
0: Ja, Dat laatste zinnetje is dan ook meteen een beetje uitgangspunt voor de preek, of ze nu horen willen of niet. Vorige week zijn we begonnen met het Bijbelboek Ezekiel en dan gaan we dit seizoen dus heel wat uitlezen. We doen dan wat hoofdstukken zo selecteren. Het is een heel lang boek, dus we zullen niet ieder hoofdstuk doorgaan. Vorige week hebben we gehoord dat Ezekiel in ballingschap is met de elite. Dus er is nog een heel groot deel van het volk dat wel in Jeruzalem is. En dat ook gewoon verder gaat met het leven. Ook de tempeldienst gaat daardoor. Maar Ezekiel is dus in ballingschap en krijgt een visioen van God te zien. Dat is hoofdstuk 1, daar hebben we over gehad. En vervolgens volgt eigenlijk de roeping van Ezekiel. En dat is wat we dus nu gelezen hebben. Ezekiel moet gaan profiteren of ze nu horen willen of niet. We gaan nu uh, zingen uit Psalm 119, versie A, vers 1 en 3 daarvan. Waar uh, ook die frase voorkomt, of dat idee, dat de woorden van God zo zoet kunnen zijn als honing. De gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Weet u wat echt irritant kan zijn, als je iets aan iemand staat te vertellen, maar je halverwege merkt dat degene tegenover je helemaal niet zit te luisteren, dan kun je beter ophouden met praten natuurlijk. Maar dan zijn er soms mensen die praten dan toch door en ze gaan harder praten en roepen als het nodig is. Dan kun je natuurlijk denken aan uh, leerkrachten die niet helemaal de controle hebben in de klas. Maar ik denk vanmorgen aan een andere groep mensen. Ik dacht aan de klimaatactivisten. Ze staan al uh, een paar weken iedere dag om 12 uur op de A12. Um, en het is natuurlijk niet de enige plek waar we ze tegenkomen. We komen ze ook tegen uh, nou ja, uh, op... Uh, Klassieke concerten bijvoorbeeld, dat ze tussen de stukken door opstaan en beginnen te roepen, stap fossil fuels, nou. En ik denk dat dat mensen zijn die heel goed weten wat het is om iets te vertellen te hebben, iets heel urgents, en vervolgens te merken dat niemand luistert. Ze kunnen vaak op onbegrip rekenen, worden niet zelden hardhandig verwijderd. En toch gaan ze door, onverstoorbaar. Ook Ezekiel moet hebben geweten wat het is om als brugman te moeten praten, terwijl niemand naar hen luistert. Ezekiel is geroepen om tegen zijn volk te profiteren. Of ze nu horen willen of niet, staat het erbij, drie keer. Door God de Heer wordt Ezekiel naar de Israëlieten gestuurd. Het weer spannende volk staat In het Hebreeuws heb je twee woorden voor volk. Je hebt het woordje Aam en gooi. Het woordje Goi dat heeft in Israël een heel negatieve klank. De goyim, dat zijn de heidenvolken. En er zit echt afschuwen en afkeer in dat woordje. Maar Israël is gelukkig nooit gooi. Israël is altijd aam, volk van God. Maar hier wordt Israël Goy genoemd. Geen haar beter dan de heidenvolken. Ga naar Israël uit de goyim. Dat volk dat van hetzelfde laken en pak is, net als ieder ander volk dat mij niet kent... En zeg tegen hen, dit zegt de Heer, of ze nu horen willen of niet. Ja, dat is nogal wat. Zou, zouden wij dat kunnen, zouden wij dat durven? Om gewoon maar door te gaan, terwijl we helemaal niet het idee hebben dat er geluisterd wordt. Wij zijn, denk ik, geneigd om te kijken naar het effect van de dingen... En we zeggen, ja, als iets niet werkt, dan kun je er beter mee stoppen. Maar zo gaat het hier niet. Zelfs als het geen effect heeft... dan moet Ezekiel toch doorgaan. Maar ja, kom je met zo'n houding nou echt verder? Als je merkt dat er niet geluisterd wordt... dan kun je het toch beter over een andere boeg gooien. Even een klein voorbeeldje uit ons eigen leven. Veel mensen maken dit mee... Als je kind niks van het geloof wil weten, als ze we wat ouder worden, dan kun je er niet elke week weer over beginnen. En dat werkt averechts en dat zet de verhouding alleen maar op scherp. Misschien dat sommige mensen wel iets profetisch in zich hebben en die neiging ook om dat steeds weer te doen. Maar zelfs als je iets profetisch in je hebt, dan kun je niet altijd maar over God blijven doorzagen, ongeacht of mensen naar je luisteren. Nou, Ezekiel moet dat wel doen. Hij moet door blijven gaan over die woorden van God. En denk ik niet dat dat ook precies onze roeping is. Ik denk niet dat wij in onze netwerken, in ons gezin, in onze stad... ...iedereen maar moeten blijven vermoeien met onverminderd veel woorden over God. En wij zijn niet profeten zoals Ezekiel, dat is. Leef ook niet in de context waarin Ezekiel staat... Het, het is eerder de onverstoorbaarheid die van Ezekiel gevraagd wordt... waar wij vanmorgen ook toe geroepen worden. De roeping van de onverstoorbaarheid. Maar goed, het valt niet altijd mee, denk ik... om onverstoorbaar met God verder te gaan. Nou, juist ook weer na een gewelddadige week in onze stad. Een week die begon met een stel kinderen... die in de Tarwewijk een handgranaat vonden en daarmee overgooiden... Gelukkig liep dat goed af. Maar wie is er zo onverschillig dat hij een explosief naast een school in de bosjes legt? Nota bene een school waar ook kinderen van onze kerk naartoe gaan. Het was een week die verder ging met vijf explosies in één nacht, waarvan sommigen zelfs wakker zijn geworden. Sommige van de mensen in, de, in onze gemeente, iemand vertelde me dat, recht tegenover haar huis, een ontploffing. Een week die verder ging met de doodslag van een 71-jarige man door een roedel mannen. en Daarna nog alles wat er gebeurde op donderdag in het Erasmus MC hier in Delshaven. Ja, dat gaat natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Zeker niet als je in het Erasmus werkt of als je met kinderen in de stad woont. Je moet er gewoon niet aan denken. Je kunt soms echt, echt klaar zijn met de stad even. En dan klinkt vandaag die, die roeping van de onverstoorbaarheid. De roeping om door te gaan. Door te gaan met de dingen die God van je vraagt. Met het verspreiden van Gods licht. Met het blijven uitzien naar Gods vrede. Ik vind dat wel passend voor vandaag om dat eruit te lichten. Of ze nu horen willen of niet. Of de wereld er nu oren naar heeft of niet. Hier leven wij van. En hier gaan we mee verder. Zo dus ook dat klimaatverhaal waar ik natuurlijk net even mee begon. Jack deelde op de kerk app wat persoonlijke ervaringen. Het is ook goed dat die migra-cursus weer van start is gegaan dit seizoen. Maar als het over deze dingen gaat, eh, dan voelt het vaak ook wel als vechten tegen de bierkaai. Dat we hier bewust zuinig doen en geen... Vlees eten, minder vliegen en zo. Ja, dat uh, is allemaal goed. En tegelijkertijd zien we ook hoe weinig dat eigenlijk uithaalt. Dat in Oekraïne een zeer milieuvervuilende oorlog gaande is. Wat dat allemaal niet doet met het klimaat. Alles wat wij doen lijken slechts druppels op een gloeiende plaat. Waarom zouden we ermee doorgaan? Ja, dan klinkt vandaag de roeping van de onverstoorbaarheid. De roeping om te staan voor wat waar is en wat goed is om te zeggen, goed is om te doen. Ongeacht of er geluisterd wordt. Dit is onze roeping. Hier gaan we mee verder. Dat geldt denk ik ook voor ons als kerk en als we nadenken over de toekomst van de kerk. Onlangs stond er in het blad De Nieuwe Koers een interview met de Lutherse theoloog Andrew Root... Hij heeft tal van boeken geschreven waarin hij pleit voor meer rust... ...midden van alle missionaire vernieuwingsdriften en projecten die de kerk zichzelf aandoet... ...om de toekomst van de kerk veilig te stellen. Hij zegt, doe maar rustig aan. Het is natuurlijk geen geheim hè, dat veel westerse kerken nogal in de problemen zitten. Er komen minder mensen en het aanhouden van gebouwen en van predikanten wordt te duur als het zo doorgaat worden de komende tientallen jaren ontzettend veel kerken gesloten. Stap voor stap op zondag zeg maar een gemiddelde kerk in Nederland binnen. Ja, misschien niet hier zo in de stad, maar uh, zeker wel zo in het land. En je vraagt eens dus aan mensen die daar uh, heel ijverig bezig zijn, met kerk zijn. En dan hoor je al heel gauw dat, dat er een soort teneur heerst. Van we moeten nu iets doen, anders dan is het over tien jaar of over twintig jaar echt verdwenen. Maar wat, wat moeten we doen dan? Wat is de succesformule waardoor mensen dan nog wel aangesproken worden? Nou, Andrew Root zegt, eigenlijk is die er niet. Je, je kunt niet iets doen. We proberen al zeker twintig jaar van alles. Maar hoe meer energie we erin steken, hoe erger het wordt. Dan, als het op de ene manier niet werkt, dan gaan we het via een andere manier proberen. Maar een succesformule vinden we niet. En intussen worden we steeds banger dat het ons niet lukt om die kerk weer vol te krijgen. Krijgen we het idee dat als we niet binnen drie jaar dit probleem oplossen, straks de kerk uit het westen gaat verdwijnen. We kunnen erg onder de indruk zijn van ontkerkelijking. Waarom laten we ons daar zo door inpakken? En waarom wringt de kerk zich in alle bochten om maar een beetje aansprekend te blijven? Ik bedoel de landelijke kerk. En alle initiatieven die overal ontpoppen. En root zegt, we moeten van die paniek af. Stel je eens voor dat er een God is die leeft en spreekt en ons roept om ons te bekeren. Geeft dat dan geen lucht om gewoon onverstoorbaar door te gaan? Ook al wordt de kerk kleiner. Ook als het een, een kleine kerk is, dan kun je het heel goed hebben met elkaar. Kun je heel uh, trouw Jezus volgen. Kun je het koninkrijk verwachten. En ook als de kerk niet meer om de hoek bij je in de straat is, maar je moet er een stukje voor reizen. Is dat zo erg? Hij relativeert dat dus erg. En hij zegt, we moeten de kerk niet proberen te fixen. Ons kort zo laten leiden door wat... De beste resultaten biedt op het vlak van groei. Laten we al die ruis maar uitzetten. Laten we niet al te bang zijn voor krimp. Is het juist wel wat moois in die strubbeling? Het is mooi om met lege handen te staan, want dan leer je pas wat het is om te ontvangen. Laat God God zijn. En leg je maar gewoon toe op wat God van je vraagt. Ga verder met die kleine dingen die je als kerk altijd doet. Dat is onverstoorbaarheid. En dat is de roeping die wij vanmorgen met Ezekiel delen. De roeping van de onverstoorbaarheid. Dus vind je het erg ontmoedigend... als je merkt dat steeds minder mensen geloven? Vind je het erg ontmoedigend... als je broer of zus het voor gezien houdt hier? Vind je het erg ontmoedigend... als... Het geweld in de stad steeds niets ontziender wordt. En Gods vrede maar op zich laat wachten. We hebben toch geproefd van de woorden van God. Hebben we niet gemerkt dat God goed is en dat hij leeft? Ik hoop het wel. Net als Ezekiel. Hij moet zijn mond wijd open doen en... Eten wat hem gegeven wordt. Een boekrol vol met klaagliederen. Gezucht, gesteun. Dat belooft niet veel goeds. Dat belooft geen gemakkelijk leven. Maar Ezekiel moet het zich eigen maken. Hij moet de bedoelingen van God met huid en haar belichamen. God spreekt woorden van oordeel over het volk Israël uit. Maar als Ezekiel die woorden opeet... Dan smaakt het als honing. Zij begrijpt ergens dat in die woorden veel meer waarachtigheid en goedheid van God zit... dan je op het eerste oog misschien zou vermoeden. Maar je merkt dat pas als je die woorden opeet. Als je erin duikt. Als je in die woorden gaat leven. Als je die woorden gaat spellen. Als je ze met het beeld van Ezekiel opeet. Psalm 119 zegt, hoe zoet zijn uw woorden. Zoeter dan honing voor mijn mond. Ik vind dat prachtig, dat de woorden van God iets zoets voor je kunnen krijgen. En ik denk dat als je eenmaal de goedheid van God in zijn woorden geproefd hebt, dat je die smaak ook niet zomaar meer kwijtraakt. Als je eenmaal vermoeden hebt gekregen van de waarachtigheid van Jezus bijvoorbeeld, dan laat je je hoop ik niet zomaar meer ontmoedigen. Ook niet als kerkgroei uitblijft. Ook niet als het steeds een beetje moeilijker wordt om alle vacatures in de kerk te vervullen en om door te gaan met elkaar. Ook niet als je jezelf tegenvalt of als je vandaag even helemaal klaar bent met de stad Rotterdam. Je hebt het toch geproefd, de goedheid van God. Je leeft toch van wat hij je geeft. Die onverstoorbaarheid die hoef je niet uit jezelf op te diepen. Die mag je krijgen van God. Ezekiel krijgt het ook van God. Hij voedt zich met die woorden van God. En het zijn die woorden die hem op de been houden. Nou, dat geldt ook voor ons. Ezekiel wordt hard gemaakt als steen, als diamant. En ik denk dat dat toch ergens te maken heeft met dat zoete dat hij geproefd heeft. Die onverstoorbaarheid, die komt bij God vandaan. En ook wij, geloof ik, putten dus uit wat God geeft. Wij leven van de woorden van God en volgende week krijgen we ook van God te eten. Brood en wijn vieren we de volgende week het avondmaal. Dan ontvangen we verzoeningen voor onze schuld. Het zijn die gewone dingen, avondmaal vieren, het evangelie vertellen, naar elkaar omzien, het leven delen samen, samen bidden en zingen. Het zijn die dingen waar we onverstoorbaar mee verder gaan. Omdat een leven zonder dit brood en deze wijn ons smakeloos lijkt. Omdat een leven zonder Gods woorden ons leeg en richtingloos lijkt. Dus dat is misschien de boodschap van morgen, denk ik. Geloven is met lege handen staan, ontvangen wat, wat God ons geeft. Je niet laten leiden dus door alles wat zich zo, uh, zo groot maakt in ons leven. Alles wat zich zo groot maakt in de kerk. Cijfers van kerkgroei of kerkverlating. Laten we onszelf niet uitputten met creatieve strategieën en resultaten van onze strategieën om hier alles maar draaiende te houden. We geloven toch niet omdat het werkt. We geloven toch niet omdat we er iets aan hebben voor ons dagelijks leven. Dat kan natuurlijk mooi zijn. Maar dat is niet de kern. We geloven niet omdat we de relevantie van het geloof zo lekker relevant en overtuigend kunnen verwoorden. Nee, we geloven omdat we de goedheid van God geproefd hebben. En omdat we geloven dat Gods woorden waar en nodig zijn mensen het nu horen willen of niet. En daarom gaan we verder. Vandaag, volgende week. Zolang als nodig is. Zolang totdat Christus terugkomt op de wolken. Nog een laatste beeld om mee te nemen de week in. Sommige kinderen houden erg van lezen... Soms kan er zomaar een moment zijn waarop ze de smaak te pakken krijgen. Over het eten van boeken gesproken. Ze kunnen boeken verslinden. Sommige kinderen zijn zo verdiept in wat ze lezen, dat ze hun omgeving totaal vergeten. Dat is het beeld dat ik bedoel. Dat is de roeping van de onverstoorbaarheid. Verder gaan met wat God ons gegeven heeft. te midden van deze wereld. Die soms in brand staat. Amen.